Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Känns det bra? Ja, jag, jag sa ju det. Jag, jag är lite nervös. nervös. Ja, men för att jag har så stor respekt för Radio Rosenda. Ja, för jag har ju verkligen lyssnat. Ha. Jag har aldrig, aldrig lyssnat på er. Alltså, jag måste vara ärlig. Ja. Jag har aldrig gjort det. Ja, det är Sveriges det. bästa podd. Alla kategorier. Oavsett liksom, vilka ämnen du gillar. Eller poddar du ja, Men Vad är ni pratar om mest då? Om AIK-fotboll. Ja, det är om AIK alltså bara. Ja, bara AIK-fotboll. Ja. Och så nu idag AIK-basket. Ja. Nummer 27. Jag är HFFAN, jag är Bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en Djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborges i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är Blåa Linjen, jag är Pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Vi tar och kör igång. Då kan jag börja med att berätta. Hej och välkomna till Radio Råsunda. Jag kan börja med att säga till det här specialavsnittet som vi kallar för Basket Edition. Det kommer inte vara något nummer det här avsnittet för det är inte en del av det vanliga Radio Råsunda. Utan det här är ett specialavsnitt inför basketpremiären som kommer i helgen. Och vi sitter och spelar in det här på restaurang Boulevard i Sundbyberg som alltså ägs av AIKs lagkapten Särkan innan. Och han berättade precis lite storyn om att det, det har funnits i hans familj i 40 år tillbaka. Ja, ungefär. Um, och här ska det även vara en fest på fredag. För alla som inte vet om det ännu så är det en premiärfest på fredag klockan 19. Alltså på restaurang Boulevard i Sundbyberg på Esplanaden. 18. 18. Uh, så att, um, och det är någon typ av inträde då när man kommer hit. Vad kostar 50 spänn tror jag i, ja, 50 i dörren? Ja, spänn, 50 spänn inträde. Uh, och uh, de pengarna går ju såklart till uh, basketen och säkert lite till särkan också. <laughs> uh, vi, uh, vi ska prata om basket idag, dels för att jag tycker att det är så himla kul med basket. Um, så därför lyfter vi fram det här lite extra uh, som vi kanske inte gör med andra sektioner genom AIK förutom fotbollen. Då. Um, och uh, vi ska prata lite om möjligheter och lite framtid, lite dåtid. Men uh, framförallt det som är nu uh, och det som uh, kommer igång... Uh, med nästa vecka. Vi kommer varva lite mellan er två. De gästerna som är här idag det är alltså Stefan Jovanovic som är sportchef i AIK Basket. Hej och välkommen. Tack så jättemycket Björn. Och så är det Särkan innan som är lagkapten i AIK Basket. Du är också varmt välkommen. Tack så mycket Björn. Tack. Och vi börjar med dig Stefan. 
Det här är en väldigt stor fråga som vi kör igång med. Vi verkligen får smälla igång. Hur bygger du ett lag som vinner Division 2 när ni inte har en enda spelare till att börja med? Alltså egentligen så, så, så fort jag blev involverad i hela det här projektet så hörde jag av mig till Erkan som är Särkans eh, yngre bror eh, och, och kollade med honom liksom om han var intresserad eh, och därefter eh, så kom jag liksom längre in i diskussionen med Särkan och, och, och då blev det ganska självklart för mig att vi skulle bygga laget runt honom på ett eller annat sätt eh, och efter det har vi bara kört det är liksom, du, man, man tänker inte särskilt mycket utan man, man kör bara. Och... Men, men vad, vad du kör bara? Du, alltså, du, man kan inte bara gå ut och plocka. Liksom. Du ser ut som en bra spelare. Liksom. Du skulle spela på basket. Hur, hur hittar du spelare? Hur bestämmer du vilka som ska hamna i det här laget? Och, och, hur, hur har ni kunnat få ihop ett lag till, till premiärerna? Jag har själv spelat basket så jag har lärt känna en mängd massa människor under årens gång. Och sen under de liksom tidiga månaderna eller i början av hela projektet så frilansade jag fortfarande som journalist. Och då hade jag en basketblogg så det var ju fortfarande ganska enkelt för mig att lära känna de som jag faktiskt ville lära känna. Det hela började med att jag tog upp en, en jag hade liksom en lista på mitt skrivbord i mitt rum. Där jag bara skrev ner en drös namn och sen ringde jag till dem. Och då gäller det att kombinera det på bästa sätt så att du, du vill ju fortfarande ha ett tillräckligt slagkraftigt lag som ska vinna Division 2 men du vill fortfarande att det finns liksom en yngre generation där som överlappar den äldre som är då Särkan och, och Olivier Ilunga eh, som liksom är i slutet av 20-årsåldern, början på 30-årsåldern och, och hela tiden försöker bygga långsiktigt samtidigt som du bygger kortsiktigt. Och då tänker jag okej okay, jag tar de här veteranerna som finns nu i, i basketettan och, och Särkan spelar då i ligan och komplettera det med några av landets kanske främsta talanger. Men om man är en av landets främsta talanger, hur, varför vill man gå till ett Division 2-lag? Får man inte plats i basketligan då? Dels för att det kanske är AIK. Liksom det, en klubb av den här digniteten har aldrig riktigt, eller den har aldrig funnits förut med all respekt för Hammarby. Så har det liksom, det, AIK liksom, det, det Folk kan relatera till det på ett helt annat sätt. Eh, och när ringde Alexander Russom som faktiskt är en av landets främsta på sin position eh, så var det ganska glasklart för honom och då kände jag att okej, okay, om han eh, inte ens behöver tänka på saken hur ser det då ut hos alla andra? Så det var bara att ringa runt och kolla egentligen. Mm. När du satte upp den här listan som du hade till början vad, 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 vad hade du för kriterier för de här spelarna som skulle komma? Var det bara att de var tillräckligt bra och sen anpassade de sig efter position eller hade du någon slags tanke bakom namnen som du lade fram? Ja, jag ville först och främst att det skulle vara namn som på något sätt gav eko ut i basket Sverige och det var där Ilunga och eh, Inan kom upp. Eh, sen ska ju såklart också vara spelare som passar vår spel i det. Vi vill spela ganska snabbt, vi vill pressa ganska högt. Vi vill behålla en viss intensitet eh, matchen igenom eh, och mala ner allt motstånd och då måste du ha vissa typer av spelare som faktiskt klarar av att utföra uppgiften. Och jag tror ändå att vi någonstans liksom på vägen har lyckats med det också. Okej, hur många spelare har vi, eller hur många spelare har man i ett basketlag? Det kommer lite så här dumma frågor för det är många av oss som inte kan basket alls förutom att det är lite kul att kolla på. 
Men, men hur många har man i en trupp rimligtvis? Ja, rimligtvis. Alltså det är, 15 är väl kanske en, en ganska normal siffra där du har 12 spelare som eh, byter om inför varje match. Eh, du får ha maximalt 12 stycken. Mm. Eh, och så har du de där tre eh, som eh, ja, agerar reserver i sammanhanget. Och hur många har AIK i truppen idag? Vi har värvat nio spelare. Det låter ju som en inte färdig trupp. Det är inte en färdig trupp men vi kommer att komplettera med ytterligare tre spelare innan veckans slut, alltså inför premiären och sen har vi ett par andra namn som vi fortfarande väntar på. Okej, men finns det något så här transferfönster, någonting du måste hinna liksom innan eller kan du värva när som helst under säsongen? Jag kan värva fram till februari och serien är över i april. Okej, okay. <laughs> det är inte som i fotbollen med andra ord. Jag förstår. Men Särkan, du var en av de första, eller du var den första som skrev på det första som presenterades. Ja, jag är första. Du får inte läsa frågorna innan. Ja. Nej, jag inte. <laughs> du är den första som skrev på. Ja. Så det kan vi inte alls den första som skrev på. Var det inte det? Jag skrev på. Nej, det var den första som kom överens med dig. Okej, men du var den första. Ja. ja. Okej, förlåt. Så du var liksom klar innan, innan ens AIK fanns. var klar. Okay. Särken var klar innan basket, AIK-basket fanns. Uh, men vad var det som fick dig att, att vilja komma till AIK? Du är ju tillräckligt bra för att spela i basketligan, tänker jag. Uh, ja, det kan jag väl säga att jag är. Men uh, <clears throat> först och främst har jag alltid varit AIK sen litet barn. Liksom. Jag har spelat för AIK-fotboll sedan jag var 5-6 år gammal. och Alltid haft ett AIK-hjärta. Så det, liksom, det var den absolut största anledningen, självklart. Uh, sen är det ett så pass stort projekt och intressant projekt. Så för mig var det egentligen en no-brainer. Liksom. Alltså, det var precis det Basket Sverige behövde, Basket Stockholm behövde. Jag vet att många tänker och tycker så har väntat på det här. Jag har tänkt så här i flera, flera år. Under alla år jag har varit och spelat utomlands så har jag också tänkt liksom, ska AIK, Hammarby eller Djurgården ta sig upp i, i basketens finrum. Liksom. Så det här är ju alltså det här är en dröm som går upp för fyllelse för många basketfans skulle jag vilja säga. Och självklart väljer jag AIK. AIK har varit med när de hjärtat hela tiden så det var en no-brainer hit. Liksom. Och du har ju en rätt imponerande karriär. Du har ju spelat bland annat i Fenerbahce innan. Mm. Som många fotbollssupportrar känner till i alla fall. Är de, är de lika bra i basketen som de är i fotbollen? Det är de absolut. De spelade Final Four i Euroleague nu senast. Eh, I slutet på förra våren. Så de är riktigt, riktigt bra. När var du, när var du där? Eh, jag åkte ner i 2005 och hade ett kontrakt som sträckte sig i fyra år med dem. Sen var jag utlånad i två sista åren. Eh, avslutade mitt kontrakt på det sättet men eh, det, var, det var riktigt kul. Mm. Hur, hur var det att spela där nere? Alltså, är det som svensk basketkultur om man ser på läktarna och så vidare eller är det, är det annorlunda? Eh, det är väldigt annorlunda eh, fram till det vi har sett idag i alla fall i svenska ligan. Sen hoppas jag att eh, till exempel AIK-fansen och sånt ska kunna förändra på det men eh, det är helt klart annorlunda. Alltså fansen är jättestor Basketkultur, basketkulturen är jättestor och, och, och fansen är liksom med hela matchen igenom. Det är, det är helt annorlunda från vad du ser här i Sverige självklart. Och, eh, jag hoppas kunna se någonting liknande i Sverige i framtiden. Mm. Det, det hoppas jag också. Jag, jag har raljerat lite för Stefan. Där. Jag, jag gillar att gå på basket men jag, tycker, jag skäms nästan lite när jag hör om folk sitter och defense. Mm. defense. Du är inte ensam om att skämmas när du sitter på en svensk basketläktare. Du är så otroligt trött 
på att sitta där tillsammans med de närmaste lidande liksom och, och klappa i takt och, och, och stampa i golvet. Det ska inte vara så. Jag vill ha det där kollektiva kaoset. Jag vill ha det där skriket och de, de gemensamt sjungande rösterna. Liksom. Det, det är det man har längtat efter. Men, men, men när det här, när det här när AIK stormar in i basketen med liksom allt mörker och allt eh, önskefullt och, och, och hatet och, och med trycket och liksom stöttandet också såklart. Hur kommer basket Sverige att ta emot det här? Alltså jag menar, i, nere i Turkiet har jag sett kanske det värsta av det värsta. Jag har verkligen sett sjuka grejer. Eh, självklart så stöttar jag inte det sjukaste jag har sett, men, eh, men jag menar vi behöver ju en publikfest. Det ska vara en publikfest på läktarna. Det ska vara ett go och Eh, spelarna skulle, ska kunna få den här extra adrenalinkicken genom fansen. Eh, och det har vi tyvärr inte sett tills idag i Sverige. Eh, inte helt i alla fall, inte till den graden som vi vill nå. Kan du, kan du berätta någonting om det här sjuka som du har sett? <laughs> jag vet inte om jag får göra det. Jo, jag har sett en del sjuka grejer. Alltså, det är väldigt vanligt att folk slänger in vattenflaskor och, och, och nycklar och mynt och allt vad det nu är på planen när de är missnöjda med ett domarslut eller eller med motståndarlaget eller vad det nu är. Men det sjukaste jag har sett är även när jag spelade ett derby just mot Galatasaray. Jag spelade i Fenerbahce. Vi var på bortaplan. Jag var på bänken och stöttade mitt lag och så skedde det någonting ute på planen. Något tveksamt domarslut eller vad det nu var. Så ställde jag mig upp. Så blev fönsen rasande och slängde ner en påse med någon typ av vätska mitt framför vår bänk som sprack precis framför bänken. Eh, och så kände man liksom lukten komma, komma fram och det luktade piss Då hade någon stått och pissat i en plastpåse på läktaren Fyllt den, knytit ihop den och slängt den ner mot, eh, mot eh, mitt lag då. Ja. <laughs> Så det är väl en av de sjukare grejerna jag har sett Sen eh, har man ju sett mycket tumult och sådär Men självklart är det ingenting stött där alltså, Spelarens säkerhet är väldigt viktig och, eh, och så vidare Och det ska, ju, det ska vara en trevlig publikfest Men eh, samtidigt så skulle det vara som Stefan beskrev det väldigt bra ett eh, kollektivt, kaos. kollektivt kaos Jag ser det här snarare som en renande process För, för svensk supporterkultur i basket Den har faktiskt aldrig existerat tidigare Utan nu kommer vi med det här nya tänket Och jag jag, jag tror ändå att AIKs mentalitet kommer att vara rätt givande på så sätt. Jag ska precis fråga dig, finns det något lag som har någon typ av publikstöd i, i basketligan eller i någon, något seriesystem? Ja, alltså det, det är ju en tolkningsfråga. Jag menar, liksom i, i Nässjö till exempel så har de kanske den här tusingen som går på den här matchen och folk hyllar stämningen till skiarna och det är en publikfest inom citationstecken som väldigt många kallar det för. Men det är liksom det är, det är, det är familjer som sitter där och, och bara skriker nässjö, nässjö och så är det barn på ena kortsidan som trummar och visst är det fint att se men det är inte det som vi nödvändigtvis vill ha. Det är väl inte ha barnfamiljer på läktarna? Alltså. Jo, jo alltså vi, det är klart att vi vill ha barnfamiljer men det, det är inte den typen av atmosfär vi nödvändigtvis eftersträvar. Jag, jag, med all respekt för, för supportrarna i Nässjö men jag vill ha en mer fotbollsinspirerad supporterkultur i basket än det som faktiskt ja, existerar. Alltså, jag tror inte vi har, vi har nog inte sett några fans inom basketen ännu som verkligen lever för själva klubbmärket så som fansen för AIK gör. Eh, och det är nog en stor skillnad liksom, eh, till hur man kommer vad för mentalitet man kommer till matcherna med och, och så vidare eh, 
Så det är den typen av fans vi söker. Jag tänker ju att basketen har varit lite skyddad. Att de lever i någon slags föreningstanke med liksom väldigt lite konkurrens. Jag tror att det är, liksom, det är ingen klubb som någonsin har dragit iväg på något sätt. Det är ingenting som har varit speciellt, ingen stök, ingenting, mm. ingenting som har stuckit ut på något sätt. Och så nu kom Kliver AIK in som jag ser framför mig ska göra någon slags resa upp till basketligan med supporter som, som sticker ut mm. på mångt och mycket. Hur, hur kommer man liksom... Hur tror ni att föreningsgubbarna i Nässjö eller i Östersund eller i Sundsvall kommer att reagera när AIK stormar in och, och liksom bedövar öronen på de säkert barnfamiljerna som sitter och klappar med sina klappor? Jag har ju ögon och öron överallt så jag har ju hört det mesta liksom. Det folk är mest rädda för det är de här våldsamma inslagen som faktiskt inte det finns i så stor utsträckning längre. Det, det överdrivs och jag, jag skyller lite på media också för att den bilden framställs och, och för att det leder i sin tur till att de här människorna köper det med, eller tar det med hull och hål. Liksom. Och det är det de är mest rädda för. Men jag känner ju de här människorna. Och vi alla vet att Adam röjer på jävligt bra på några och liksom det med respekt för oss så kommer de här sakerna inte att hända, helt enkelt. Men vad säger de i övrigt då om att, om att AIK och kanske också Djurgården och Hammarby tar klivet in? Är det någonting som man ser som positivt för Basket Sverige att de här stora klubbarna kommer in? Rent generellt så, så ser de flesta i Basket Sverige det som något positivt. Jag ser det också som något positivt i och med att det på något sätt kanske triggar igång konkurrensen som till slut leder till, en utveck- eller till den utvecklingen som vi faktiskt behöver. Men sen bryr jag mig särskilt mycket, inte mycket om, om, om de finns liksom heller. Utan vårt jobb är att gå ut dit och vinna matcher. Sen om det är mot Djurgården eller mot Akropol eller mot vråken från Luleå så det är liksom det är, man ska gå in med samma inställning det gäller bara att vinna vråken, är det, är det en grej eller? vråken, vråken, jag vet inte vad de heter men det, ja, det heter de vråken ett lag från Luleå ja. är, det, är det tidigare Planja? Eller? nej det är det inte nej det är bara en lokal klubb uppe i Luleå ja. tror jag de har funnits med ganska länge tror jag. Ja. Det är ett lag, en klubb med historia det tror jag. ja, men också kan ni inte berätta lite om basket? Vi kör en jämförelse. Basket versus fotboll. Varför är basket roligare, häftigare? Det är säkert inte Ja, men jag skulle säga att basket är... Alltså jag gillar ju att se på fotboll väldigt, väldigt mycket. Och jag följer fotboll också. Men basket är väldigt upptempo. Alltså det händer ju grejer hela tiden, i princip. Det är... Liksom, visst, det är mycket mål. Det är kul det är med. Men, men det händer grejer hela tiden. Det är spelar, alltså vi spelare har ju... Många spelare har väldigt många olika kvaliteter. Man kan verkligen se skillnaden på spelartyper. Eh, vad för typ av spelare finns. Det finns väldigt atletiska spelare. Det finns väldigt smarta spelare och så vidare. Eh, men jag menar, det är aldrig en tråkig stund. När man kollar på basket. Eh, många som inte har någon aning om basket alls överhuvudtaget. Speciellt om mina gäster här på restaurangen. Eh, och som har börjat komma och kolla på basket. Eh, sen jag började driva den här restaurangen. Och, eh, de, har liksom, de har fallit för basketen och eh, kommer med jämna mellanrum nu. Eh, och dessförinnan så hade de aldrig blivit eh, presenterat för basket alls. I princip. Så, så det är väldigt kul att höra. Mm. Vad säger du Stefan? Vad, vad är charmen med basket för dig? 
det händer väldigt mycket per sekund i basket. Mm. Det är väl det. det är en match är väldigt intensiv från minut 1 till minut 40. Mm. Och den, alltså det, det upplevdes faktiskt ganska väl när vi, när vi mötte Alvik i vår första träningsmatch. Vi vann den matchen med, var det 11? 12. 12. Ja, hur som helst, vinst som vinst. Men vi, liksom från, från minut 1 till minut 40 så jobbade vi mot varandra och sen i slutet så kunde vi rycka. Och det är det jag gillar mest med basket, att det hela tiden händer nya saker och att man hela tiden kan hitta lösningar och att man hela tiden måste ändra sitt sätt att spela för motståndaren anpassar sig väldigt snabbt och hela den här rörligheten och, och allt som tillkommer det, det är det som är mest fascinerande tycker jag mm. Vad jag förstår så är basket väldigt taktisk eh, idrott um, och jag, jag tänker på en gammal AIK fotbollstränare som heter Rickard Norling han brukade gå och kolla på basket för att han var så fascinerad av taktiken Vad mm. uh, brukar säga i Serbien? Nej, <laughs> Smarta idrottsmän lirar basket, resten kör fotboll. Ja. Men alltså, basket är ju faktiskt klassat som en av de mest taktiska och komplexa sporten i hela världen. Jag läste om det någonstans, jag vet inte om det är fakta helt, men jag beror på hur man jämför det. Men att amerikansk fotboll är den mest komplexa sporten och basket kommer därefter. Det är väldigt mycket taktik, väldigt mycket spel, väldigt mycket regler att hålla koll på. Som man också måste lära sig med tiden om man är helt ny för basket. Men, ja, jag tänker att med reglerna så är det bara att bua när domaren dömer mot ARK. Och, och det brukar räcka så. Det, det är vårt jobb på läktarna. Så kanske man lär sig det eftersom. <laughs> ja, men det, vi, vi kommer faktiskt att slänga ut en basketguide senare i veckan. Eh, där vi förklarar vissa saker som faktiskt är nödvändiga. Eh, att känna till när man väl går på en basketmatch. Men eh, jag, jag gillar... Hur du resonerar i alla fall. <laughs> men, men ni säger att, att basket, eller alla säger att basket är väldigt taktiskt. Men på vilket sätt är det då? Om jag tänker i fotboll så är det taktiskt. Man, man har liksom ett spelsystem, man spelar 4-4-2 eller man, liksom, man, man pressar högt. Eller hur, hur, hur vill AIK spela? Vad är, vad är AIKs taktik? Ja, men alltså under, under säs- sättet det är taktiskt på, om vi snackar offensivt, så under säsongens gång så är det kanske... 20-25 olika spel en spelare behöver hålla koll på och kunna eh, printat i huvudet. Liksom. Eh, men när du, när du säger spel, menar du liksom att alla rörelser i ett anfall ja, off- är förbestämda? Eller? Ja, men offensiva speluppsättningar så att säga. Eh, om vår guard eller vår dirigent på planen då, eh, kallar ut ett spel när vi kommer upp offensivt så måste alla spelarna kunna det spelet. Exakt hur vi ska stå, hur vi ska röra oss och så vidare och hur vi ska göra varandra öppna och fria och skapa vilket skott för varandra och vilket avslut för varandra. Eh, och det är väldigt många sådana man måste hålla koll på och lära sig eh, under säsongens gång. Sen finns det li- nästan, eller kanske inte lika många spel, men li- det finns ju spel defensivt också. Hur man ska stå och försvara mot olika typer av anfall och så vidare. Mm. Eh, så på det sättet är det väldigt taktiskt. Eh, just, just att det finns så många spel och, och saker att hålla koll på som spelar. Jag tror att det kommer att bli en jävligt häftig grej att följa när man sitter på läktarna också. Någonting som är nytt för nästa av oss. Då. Så att, att när, när, de, när garden då studsar upp bollen i planen och så säger han något typ av kommando. Då placerar ni er alltså enligt hans kommando och gör olika rörelser enligt ett förbestämt ja. mönster kan man ja, säga. Ni behöver inte tänka så mycket annat än att ni ska komma ihåg det ni har tränat på innan. Ja, det stämmer. 
Det är häftigt. Ja. Det gäller också för honom att anpassa sig till situationen och faktiskt kalla rätt spel också. Ja. Så om det är nu Alexander Russom eller om det är Olivier Ilunga som kallar liksom spelet så måste det vara anpassat för den specifika situationen. Spelar försvaret eller kör de zonförsvar så gäller det att kalla ett spel som är extremt rörligt där vi passar boll runt bollen väldigt mycket och till slut får ett öppet skott. Spelar de man-man okej, okay, då kanske vi har något helt annat som fungerar för just den specifika situationen. Man kan man prata om spelidé eh, som man gör ja. i fotboll. Vad är AIKs spelidé? Vi vill pressa högt i banan. Vi vill, vi vill spela ganska offensivt för att mm. vi känner att vi kan göra poäng från alla fem positioner på planen. Eh, väldigt rörligt också. Eh, jag har märkt att vi har en tendens att attackera väldigt mycket på, från höger sida om jag nu ska liksom dra det i simplare drag. Väldigt mycket på höger sida oavsett motstånd vi har mött. Vi skjuter ganska mycket och det är också för att alltså utifrån trepoängslinjen då. Och det är också för att alla spelare på planen faktiskt är kompetenta att skjuta därifrån. Mm. Vilken position är din Sarkan? Ja, min position är vi kan säga det på många olika sätt. Shooting guard, small forward, vinge, forward, två, tre. <laughs> position två och tre om vi ska säga det. På lätt svenska. Position 2 mm. och 3. Vinge, forward skulle jag säga. Om man tittar på, på spelarna i ett lag. Har man oftast liksom, eh, ganska gjutna roller i det laget? Eller är, är det mer flexibelt? Om man tittar på ett fotbollslag så har man backar och, och mittfältare och anfallare. Är, är det liksom lika låst i basketen? Ja, alltså alla, alla fem spelar i anfall och alla fem spelar i försvar. Mm. Så, <clears throat> men har man, har man liksom en fast roll på det sättet kan man säga? Så att man, man är alltid de här rollerna som man har, man, man går inte över till något annat? Ja, alltså det är väl mest att man, <clears throat> man har en roll inom laget i vad man bör göra och inte göra inom spelet. Både offensivt och defensivt. Eller defensivt är det egentligen att det är ett måste. Försvar, du måste kunna spela försvar för att kunna få minuter på planen i, i vilket basketlag du än spelar i. Eftersom alla fem måste spela försvar. Det är inte som fotboll om, om du är forward. Då behöver du inte kliva ner under mitt plan i princip nästan ibland. Eh, så där skiljer det sig garanterat. Sen anfallsmässigt så har ju alla sina olika roller. Och det pratar man ju också eh, inom laget om. Vilka bör skjuta mer utifrån. Vilka bör ta den till korgen mer. Vilka bör eh, göra sig dribbla mer med bollen. Vilka bör inte dribbla bollen så ofta. Och så vidare. Och sådana roller får man ju acceptera och det är jätteviktigt i ett lagbygge och för att få fram ett bra resultat. Och då har ni såklart en, två tränare till och med i laget som ska se till att det här funkar. Kan inte du Stefan berätta lite om tränarna ni har rekryterat? Mm. Huvudtränaren heter Peter Grimbergs Anell och kommer närmast från 08 Stockholm. Han tog upp laget till Superettan som är den senare delen av basketettan förra säsongen och gjorde det väldigt bra trots det ja. om jag får bedöma det så var det ett tämligen mediokert lag som egentligen inte hör hemma där men han gjorde ett ganska bra jobb och tog dem dit ändå så har vi en kille som heter Aydin Alpturk eller en man snarare som är vår assisterande tränare och Peter fick fria tyglar när han skulle välja sin kollega och då föll valet på Aydin, Aydin kommer närmast från Kungsholmen är det va? Kungsholmen mm. basket, mm. ja och är en väldigt dedikerad och hängiven tränare. Han har det ryktet och det har man märkt av på träningarna också. Ingen slider lika snabbt som Aiden. <laughs> Sla- slida? Ja, ja men... Ett defensivt steg i ja. sidleds i princip. För okay. att hänga med sin, den personen man försvarar så 
sätter man sig ner nästan 90 grader och rör sig i sidleds. Det är en sliding. Grymt. Grymt. Jag kan ha en basketterm men jag ska ja. köra på söndag. Snyggt, snyggt slidat, Olli. <laughs> uh, Okej, okay. men uh, när, när ni rekryterar tränarna på det sättet då... Uh, ni har en spelidé redan innan. Får tränaren alltså, foga sig i det eller är det någonting som ni kommer överens om tillsammans med tränaren? Nej, just spelidén kom... Jag, jag hade det redan klart för mig eftersom jag ändå hade eh, liksom en... Jag, jag, jag visste nästan vilka spelare som skulle komma och, och inte skulle komma. Eh, och jag hade klart för mig hur jag ville spela och värva det därefter också. Så det är en kombination av båda Men Peter liksom köpte det direkt och, och tyckte att det var rätt Och därför föll valet på honom också Han har för övrigt också varit medlem i AIK sedan 82 Var det en sån sak? Ja. <laughs> AIK-hjärta är bra Såklart Men det betyder ju inte allt Nej, Det viktiga är att det, att det funkar så att säga. Men hur mycket Du säkert har ju varit med från början Hur mycket har du varit involverad i, liksom, i processen Av, av, av spelarekrytering liksom? Har du kommit med inspel till, till Stefan Ja men jag menar Jag har ju koll på ganska många spelare Runt om i basket Sverige Och eh, behöver de min hjälp när det gäller spelare Och, och frågar liksom Vad tycker du om den här spelaren och så vidare Så ser jag självklart hjälpsam och, eh, och försöker knyta kontakter Med spelare som är intressanta att komma till klubben eh, Sen är det inte mer än så. Sen ska jag försöka, kommer jag försöka vägleda dem sen under säsongens gång som kapten och hjälpa alla de unga spelarna och med min erfarenhet och vad jag har varit med om och försöka lära dem vad som krävs för att faktiskt vinna matcher och, och vinna hela Division 2. Ja, det är väl på det sättet. Så jag, så jag gör så gott jag kan. Mm. Ambitionen är att vinna Division 2 rakt av. Självklart. Och um, hur, hur, vad tror ni om förutsättningarna? Kommer ni kunna vinna Division 2? Ja, jag är rätt säker på att vi kommer att kunna göra det oavsett eller av. Även fast både Djurgården och det där andra brödralaget från Söder Hammarby med i samma serie. Um, det vi, vi har liksom. Är de de stora konkurrenterna för att, att gå upp rakt upp? Så som jag ser i dagsläget, ja. Och då kan vi till och med filtrera bort Hammarby och enbart koncentrera oss på Djurgården. För på pappret, taktiskt, alltså oavsett hur vi än vrider och vänder på det så tycker jag att vi har bäst trupp och vi har, att vi har optimala förutsättningar. Eh, lyckas vi inte göra det här, ja, okej då, då har det skett en fel rekrytering och då är det mitt fel. Men, eh, jag är ganska... Avgå sportchefen då? <laughs> lite, så, lite så känns det faktiskt Men jag är rätt säker på att vi kommer att gå upp huvuden vrider och vänder på det, alltså det är, Med det här materialet vi har just nu Och med de spelarna som, spelarna som vi eventuellt kommer att komplettera med Så det, det vore jag, jag kan inte ens uttrycka mig hur, hur konstigt det vore om vi faktiskt inte gick upp Du känner pressen också nu lagat här va? Ja men det gör man ju självklart men eh, det tycker jag det behövs. Alltså det är ju bara motivation för, min, för mig. Eh, och som sagt jag ser bara ett mål i sikte precis som Stefan och det tar det här laget upp. Eh, allt annat skulle vara en besvikelse eh, i mina ögon, Stefans ögon, alla som jobbar inom klubben och, och, och truppen. Eh, men det är kul med press, alltså det är, känns bra ändå, känns som bra press. Mm. Trycker alltid givande i många avseenden mm. Och vet du vad som händer När man utsätter kol för tillräckligt mycket tryck Björn? Att det blir diamant av det Precis så 
Så jag har också gått i skolan. I, I Väsby, precis som du. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Um, men um, om man tittar lite, lite längre fram då. Uh, när vi nu har stormat igenom division 2 i um, mars, slut, mars, april. Ja, mars, april. Um, så ska vi spela division 1 nästa år. Är det stor skillnad på serien division 2 och division 1? Ja, det är det. Och det är därför jag har värvat på så sätt att jag vill att det här laget som vi har nu ska vara tillräckligt konkurrenskraftigt för att ta en topp tre placering i, i basketettan i alla fall. Och det tycker jag att jag har lyckats med hittills i alla fall. Sen får vi se hur, hur saker och ting utvecklar sig under säsongens gång. Men som jag sa tidigare också, det gäller att bygga kortsiktigt, alltså prestera nu samtidigt som man bygger långsiktigt där man förväntar sig att spelare ska prestera längre fram också. De som vill ha ett kortsiktigt det är alltså kanske lagkaptenen som sitter bredvid mig här. Men jag tänker, hur länge håller en basketspelare? Kan man spela fram tills man är 40 i lägre divisioner till exempel? Hur länge ser du att du spelar i AIK? Det är väldigt, väldigt sällsynt att man spelar upp till 40 års ålder. Vi har ju sett sådana fall såklart, men man brukar säga att ja, vid 35, år, 35 års ålder ungefär så brukar de flesta lägga av. Mm. Det beror ju helt klart på ens historik när det gäller skador och så vidare också. Självklart, ju tyngre eller svårare skador man har haft under karriärens gång så lägger man oftast av tidigare också. Kroppen pallar inte. Men Hur gammal är du nu? Jag fyller 29 i november, två månader. Så då har du ganska många år på att ändå spela i basketligan kanske? Ja, för, alltså förhoppningsvis. Förhoppningsvis, jag skulle vilja spela till 35 års ålder, självklart, på högsta nivå. Eh, ingen snack om saken, men eh, ja, det beror på hur, vad som väntar i kommande sex år lite drygt. Precis, om du får vara kvar helt enkelt också. Ja, det är mer. <laughs> men eh, vi har ju varit några i Lunga. Ja, Berätta Olivier. om Olivier i Lunga. Han är ju en, en väldigt bra spelare. Ja. Är inte han lite för bra för att spela i Division 2 med AIK? Ja, Precis som Särken egentligen. Fast nu handlar det inte om att vi spelar i Division 2 utan nu handlar det om att vi faktiskt spelar i AIK. Mm. Um, alltså jag skulle vilja säga att hela vår trupp är för bra att spela i Division 2. Ja. Så det är så det är det som är meningen med, med rekryteringen och så vidare också. Vi ska vara för, för bra för Division 2 det är därför vi ska ta oss igenom det mm. Det är det man... På. Har vi ett lag som är tillräckligt bra för att vinna Division 1 redan nu eller behöver man förstärka då för en sån serie? Ja, vi behöver förstärka primärt på position 4 och 5 om vi nu ska liksom 
vara någorlunda säkra på att vi faktiskt kan vinna division 1. Det vill säga basket ettan. Men jag är ändå ganska säker på att truppen så som den är nu ändå skulle kunna vara i toppskiktet där. Och det visar vi inte minst när vi vann mot Alvik som ändå är liksom den, den största favoriten i serien. Och faktiskt förväntas ta klivet upp till basketligan. Och det är också den attityden de har gått ut med när de väl har liksom marknadsfört verksamheten. Vi ska upp till ligan fast vi vann mot dem. Och det skickar ju ändå ganska tydliga signaler om vart vi befinner oss och hur stor potential vi faktiskt har. Basketligan är inte det en stängd liga. Man måste på något sätt fiffla sig. Nej, det är inte det längre. Nej, inte längre. Inte längre. Den var det fram till 2012, 11, 12 kanske. Inte mer nyligen. 13. Ja, det är Jag vet fall, de det är ändrar, de ändrar saker fram och ja, tillbaka det hela nyligen. tiden. Det, det är så. Arbetet är inte direkt konsekvent utan det, det ändras i tid och otid. Men, och jag hade inte blivit förvånad om den hade blivit stängd när det är dags för oss att kliva upp liksom. det, det känns så nej, typiskt men ja. nej, nej vi, vi kan kvala upp efter nästa säsong också om vi nu lyckas ta oss upp till det kvalet det man måste förstå också att det är inte bara sportsliga förutsättningar som säger att man kan ta sig upp till basketligan man måste ha ekonomiska förutsättningar också att kunna presentera det till Basketballförbundet mm. här, Och en lämplig ungdomsverksamhet ska man ja. också ha För att kunna spela i uh, ligan Men uh, jag tror att målet är att man vill ha 12 uh, lag i högsta ligan Just nu finns det bara 11 lag i högsta ligan Så <clears throat> Det vill man ju fylla på och sen uh, därefter kommer det vara en öppen liga mm. Okej, okay. <clears throat> och det låter ju bra Har, har AIK en uh, lämplig Ungdomsverksamhet till dess? Inte än riktigt Men till dess? Ja, tills dess så, så, så antar jag att vi kommer att ha det. Det är något vi jobbar för. Mm. Och det är något som jag är säker på att vi kommer att ha. Annars får vi ändå inte lira det. Liksom. Och det vill vi ju. Men precis, och det finns ju lite plats att fylla nu i Solna. Eller, ja, ungdomsverksamheten finns ju kvar från Solna Vikings. Men de har ju lagt ner sin elitverksamhet. Nej, Nej. de har blivit tvångsdegraderade till basketettan. På grund av ekonomiska skäl. Mm. Jag tyckte de kommunicerade att de valfritt eller att de lade ner själv. Ja, men det är klart att valt. det blir valfritt när man inte har tillräckligt mycket pengar. De har ju inget annat. Det det? De, har ett, de har ett härlag. Bara ja. ett härlag spelar i basitetten. Okej. Okay. För tillfället. Mm. Men, men de det... hamnade i en situation där det var liksom, okej, okay, ni har inte tillräckligt mycket pengar. Vad ska ni göra? Vi drar oss ut. Ja, det är... Alltså, det... <laughs> Där fångs degradering på ett eller annat sätt. <laughs> Okej, jag, jag, jag köper det. Um, berätta lite hur, hur, hur känns det att få under första säsongen i AIK få möta både Djurgården och Hammarby? Det, det är två enda matcherna jag faktiskt... Eller, jag ska inte säga att det är de två enda matcherna jag tänker på. Men jag går runt och tänker på de matcherna hela tiden. Främst Djurgården för att jag vet att de är väldigt starkt motståndare. Eh, och det gör mig bara ännu mer motiverad till att eh, träna ännu hårdare och få försöka få igång grabbarna och bli bättre för varje träning som går fram till den matchen. Eh, sen ska man aldrig säga att de andra matcherna är walk in the park, för det blir de ju faktiskt inte. Vi kommer ju möta andra basketspelare som kan lira basket mm. och det gäller att vinna alla matcher. Eh, men eh, självklart går jag runt och tänker på just derbyna jättemycket och ser fram emot dem väldigt, väldigt mycket. Det gäller att inte vara alldeles för hypad inför de matcherna och hålla lugnet lite också. Så snacka lite med Kenny Pave i fotbollslaget kanske och hur man taggar bäst inför ett derby. Ja, det vet jag inte än. Men det märker vi. <laughs> jag tycker snarare att, att vi ska vara ganska öd. Vi kan vara kaxiga liksom och ha ett visst självförtroende för det mår man bra av. 
Men vi ska fortfarande komma ihåg och vara tillräckligt ödmjuka inför uppgiften för det är 22 matcher totalt som ska spelas. Vi har ett krav där vi måste vinna liksom varje match. Det är en så pass liten och intensiv serie. Och jag tycker inte att, att spelarna kanske nödvändigtvis ska fokusera på att det är just det derby att man ger det en större uppmärksamhet för att det är vad det är. För spelarnas jobb är alltid att vinna match oavsett vilka det är de möter. Jag tycker att publiken och, och människorna runt om spelplanen kan njuta eh, av att det är det fenomen som det är. Men spelarna ska fortfarande vara fokuserade på en och samma grej och det är att vinna oavsett vilka det är som står på andra sidan golvet. Helt rätt. Men det, det är en lite tråkigare inställning såklart ja. som du måste ha som sportchef. Jag har alltid haft en inställning. <laughs> Men jag ser ju helt klart fram emot en kokande Solna Hall i derbyn. Jag kan tänka mig att det kan... För det blir ju en helt annan ljudkuliss in i en idrottshall mm. Mm. än det blir på en finlandsbåt som Friends Arena till exempel. Mm. Alltså det kan bli ett jävla tryck. Jag tycker att Friends, förlåt för att jag avbryter, jag tycker att Friends har varit givande i det avseendet för att vi faktiskt har fått träna på det. Om vi jämför vår läktarinsats mot Gävle borta senast så var ju det, det var ju helt otroligt. Om vi tar det och jämför med djurgårdens insats idag mot Gävle så är det en ganska stor skillnad och det är för att vi har tvingats skrika halsarna av oss match in och match ut. Och tar vi det och applicerar det till en stängd idrottshall så tror jag att det kan bli riktigt, riktigt bra. <laughs> Vad tror du om stödet från supporterna? Kommer det komma mycket folk på matcherna? Jag hoppas det. Jag tycker ändå att vi har haft en ganska bra relation, eller inte tyckt utan jag tycker att vi har det fortfarande. En ganska bra relation med samtliga supportergrupper. Vi har varit väldigt bra på att kommunicera med samtliga och jag tror också att vi kommer att få ett ganska stort inslag av nya supportrar som kommer och ser AIK. Dels för att de är AIK men också för att de älskar sporten. Det är, som sagt, det är, jag vill ha den där mer syd- och östeuropeiskt inspirerade supporterkulturen. Så jag hoppas att så många som, kom, som möjligt bara kommer och att vi röjer på läktarna tillsammans. För jag kommer ha svårt att hålla mig i alla fall. Det kan jag garantera. Kommer vi se sportchefen stå, stå på ståplats på läktaren och sjunga ramsar? Ja, det kommer ni Tillsammans med ordföranden. Det kommer ni säkerligen göra. Så det, det är något som är, som är större än en själv. Jag menar, när vi, när vi mötte Alvik i Åkersovshallen för 3-4 veckor sedan och, och de drog polisrassia men då ställde sig halva styrelsen upp med armarna i vädret liksom och körde på tillsammans med dem. Och det jag, jag tycker ändå att det är skärmigt i, i många avseenden. Så är det. Och Thomas Etelius som var vd i AIK fotboll, han stod ju upp och var kapo på läktaren när vi körde derby mot Bayern tror jag var. Ja men man, man, man ska liksom våga vara sig själv också. Jag är inte nödvändigtvis lugn eller samlad som <laughs> till exempel ja, men Björn Weström. Utan jag, jag är mer emotionell, jag är mer utåt liksom och det sprutar känslor åt alla håll och kanter. Hur, hur har ni fått, eller vilket bemötande har ni fått från övriga AIK, från andra sektioner? Jag tycker att det har varit ett bra bemötande. Det existerar ett genuint intresse. Och jag är väldigt tacksam för all hjälp vi har fått, inte minst från innebandyn, från fotbollen, från AIK-shop. Mm. Det är liksom det... Det, det, jag, jag hade inte de här förväntningarna men att få, få känna den kärleken som vi faktiskt har fått av 
så många andra, hockeyn också. Det, det är värt väldigt, väldigt mycket. Och det är något som vi alltid kommer att bära med oss och komma ihåg. Ni har spelat, ni nämnde, ni har spelat några träningsmatcher hittills. Hur har det gått? Jag tycker det har gått bra. Jag menar, första matchen mot Alvik så hade vi egentligen bara tränat fyra hela träningar med varandra. Ja, kanske, ja, bara ja, två två stycken i full stor hall och två stycken i den där mindre hallen och ja, sådana grejer. Ja. Fyra ungefär. Ja. <laughs> och vad heter det? Jag menar, vi slog ett topplag i basketetten så det var, det var väldigt kul. Och helt ärligt så var det lite över förväntan för min del. Just så tidigt in på vår säsong. Mm. Eh, sen mötte vi central. Ännu ett tufft test. Också ett topplag i, i basketetten med många etablerade basketspelare som har spelat i ligan under många, många år. Eh, där gjorde vi en väldigt bra första halvlek. Eh, ledde med 17. Ja, vi ledde med 17 i första halvlek och det är ganska stor marginal inom basket. Eh, sen faller vi tyvärr helt isär eh, under andra halvlek och förlorade till slut men eh, jag ser det faktiskt ganska positivt ändå för jag tror det kan bli en bra läxa för oss, jag tror vi behövde den läxan eh, så att vi inte bara går igenom alla matcher hur lätt som helst under försången och verkligen får känna på hur det känns att få lite motstånd och kanske få ett bakslag och så vidare eh, så jag tar mycket positivt ifrån den här matchen också, sen eh, slog vi in norrort som också har alltid varit ett topplag i basketettan. Alltså vi har ju mött ganska bra lag jämfört med på den nivå vi ska spela i inför kommande säsong nu kanske. Men, eh, och vi slog Norrort också efter kanske lite så, 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 så där spel från vår sida. Eh, men det positiva jag tar från det här är att jag vet att vi kan bli så mycket, mycket bättre. Mm. Jag vet att vi har materialet som kan spela bättre än det vi har visat under träningsmatcherna. Eh, det innebär ju självklart att vi har mycket att jobba på. Men jag vet att utvecklingskurvan bara kan gå uppåt hädan efter. Mm. Efter att ha sett och fått känna på de här träningsmatcherna. Så det är, det är någonting väldigt positivt tycker jag. Ja, mot Norrort så visade vi faktiskt att vi har en ganska hög lägsta nivå. För vi var mm. väldigt slarviga matchen igenom. Men vi lyckades ändå vinna den. Mm. Och det tycker jag är extremt positivt. Och matchen mot Central, det var... Jag, jag kunde inte sova den natten för Nej. att jag hatar att förlora. Mm. Men det var, samtidigt var det givande att få den näsbrännan och, och liksom spräcka den här bubblan som omger oss. Mm. Så det var bra att det ändå under försäsongen och inte ja, under, ja. under seriens gång. Mm. För då finns det inte utrymme för sånt. Men hur lång är försäsongen i basketen? Uh, vår är fem veckor. Är det mycket fys? Ja, vi, har, vi har tränat extremt mycket med boll och det är mest för att vi vill att grabbarna ska bli bekväma med varandra. Men med boll så kan man träna en hel del fys också. Så vi till premiären tror jag ändå att, eller jag är ganska säker snarare, att grabbarna kommer att vara väldigt förberedda. Men det är inte liksom löpning upp för Hammarbybacken och sådär? Ja, det har inte varit det, nej. Men det kanske inte är vanligt inom basketen heller att man tränar mycket fys. Jo, det är klart att det är vanligt. Vi har dock valt att lägga fokus på andra grejer. Dels för att folk inte riktigt har tid att kommitta sig på samma nivå som en professionell idrottsman kan i de andra idrotterna. För alla våra spelare pluggar antingen eller jobbar vid sidan om. Och då får vi anpassa träningen efter förutsättningarna på så sätt. Okej, men nu är det bara några dagar kvar till premiären. Den är alltså på söndag. Och då möter vi Akropol. Hur är känslan inför matchen? Stämningen är väldigt god inom laget. Alla ser fram emot matchen och får den överstökad. Liksom alla har ju väntat på att säsongen ska starta. Det är det vi har tränat 
för. Så allting känns bra. Jag menar, allting sitter på plats än så länge. Som Stefan har sagt innan så är vi inte en full trupp helt och hållet. Lagbygget är inte klart. Vi ser fram emot de sista pjäserna och sista pussabitarna i hela lagbygget också för att sen kunna skjuta upp den här utvecklingskurvan och spikrakt uppåt och bli bättre match eller för varje match som går. Men vi ser fram emot premiären jättemycket. Mm. Vet du hur mycket biljetter som är sålda Stefan? Jag har ingen koll på det. Ja, ja, jag ville bry mig om väldigt mycket i föreningen till en början men jag märkte att man till slut liksom inte orkar att ha koll på allting. Så jag, jag har blivit ombedd och jag tycker att, att det är klokt att jag enbart koncentrerar mig på sporten från och med då, när, när de då bad mig att göra det. För man kan inte vara på alla, alla platser samtidigt så är det ju bara och jag är väldigt full av energi. Jag vill att saker och ting ska gå bra men jag vill inte köra ner mig själv i botten liksom. Utan jag fokuserar på sporten. Jag förstår. Men du kanske vet hur man ska göra om man vill gå på matchen. Var köper man biljetter och sådär? Ja, eh, antingen så köper ni dem i AIK Shop. Där biljetterna säljs just nu. Eh, hur länge? Fram till eh, matchdagen är det va? Mm. Ja, fram till matchdagen eh, säljs som där. Eh, ordinarie biljett kostar 80 kronor. Vilket inte är någon peng alls kan man tycka. Men för oss betyder det väldigt, väldigt, väldigt mycket. Uh, ungdomsbiljetterna går på 40 kronor uh, vilket är ganska påpassligt om man nu vill gå hela familjen uh, vi säljer även säsongskort i AIK Shop där ordinarie ligger på 650 kronor och ungdom ligger på uh, 300 eller 350 ja, det är inte över 400 i alla fall utan det är, det är antingen 300 eller 350 uh, och uh, vi kommer även att uh, sälja uh, matchbiljetterna i biljettluckan i, eller biljettluckorna i Solnahallen eh, under matchdagen och då kommer det att finnas möjlighet att betala både cash och med kort då vi har iSettle på plats. Snyggt. Kan man köpa några souvenirer? Kan man köpa basketlinnorna snart? Ja, basketlinnorna kommer snart. Det har varit en väldigt efterfrågad produkt vilket jag tycker är extremt roligt. Eh, men det har liksom allt annat i livet varit en process att få dem att ta sig till AIK-shoppen. Men de kommer att säljas där. Och då kommer det vara shortslinnen. Det kommer att vara basketbollar från Spalding. Linnen är för övrigt från Adidas. Jag tror att vi kommer att sälja någon form av basketsko. Vi kommer även att sälja ja, mjukisdresskläder som spelarna kommer att använda när de inte spelar. Uppvärmningströjan som för övrigt är sjukt snygg. Kommer också att säljas i, i AIK-shoppen. Och jag tror att den produkten kommer att bli eh, en stor säljare. Om jag ska vara helt ärlig. Eh, och givetvis basketväskor. Kommer vi också Givetvis. Och det här, allt det här finns att köpa på söndag? Jag, jag vågar inte säga att det är klart. I och med att jag faktiskt inte med all säkerhet vet. <laughs> men jag vet att det kommer att finnas i AIK-shopp. Och AIK-shopp kommer även att vara i Solnahallen. Mm. På söndag och, och sälja lite saker. Bland annat den här fina t-shirten som Adam, vår ordförande, designade för att samla in lite pengar till verksamheten. Men allt det här jag tidigare nämnde kommer att säljas ja, inom en snar framtid i AIK-shop. Okej. 
Har ni, har ni gått om frivilliga ideella arbetare som publikvärdare och sånt där? Eller om, man, om man känner att man är sugen på att engagera sig. Mm. Det är en ganska liten sektion. Alltså, mm. och det, det är jävligt kul att engagera sig, vill jag berätta för folk. Mm. Så att om, om man vill engagera sig, vad, vad vänder man sig då? Då drar ni iväg ett mejl till kettil.henriksson.aik.se och skriver till honom vad ni är sugna på att göra. Just nu är vi i en viss rekryteringsfas där vi faktiskt tar in väldigt, väldigt många. Ideellt arbete är extremt uppskattat och det är något som alla yngre lyssnare bör tänka på väldigt, väldigt mycket i och med att det är givande för deras CV. Men även ja, oavsett ålder, liksom. det, det är bara att ni hör av er och, och berättar vad det är ni, ni vill göra. Eller bara en sån sak som att fråga vad ni behöver hjälp med. Ja, det kan de också göra. Det kan de också göra. Och om man känner att man har, man har ett företag och man har en stor post med pengar som man inte vet vad man ska göra av med. <laughs> och så känner man att den här basketsektionen verkar ju bra. Vem kontaktar man då då? Då drar man iväg ett e-mail till basketsnabela.aik.se där man kanske presenterar företaget, berättar vad man heter och hur vi kan nå er förutom att mejla tillbaka såklart. Vi kommer att skicka tillbaka en verksamhetsplan och en marknadsplan som företaget eller privatpersonen i fråga får kika på. Och sen ringer vi er och kanske kommer överens om att ses, vad vet jag. Vi, det är faktiskt inte en riktig, väldigt lång shot för vi sålde ju faktiskt en lås för några år sedan från Radio Rosunda. När vi hade Niklas Nestlander som var kommersiell chef. Det var en lyssnare som hajade till och bara, fan jag ska ha en lås. Och så köpte han en lås för 50 000 eller sånt där. Så att det finns säkert någon lyssnare här ute med företag som kanske vill hjälpa till lite. Jag gissar att ni inte tackar nej till pengar. Nej, det är klart att vi inte gör det. Sen har vi faktiskt inte en huvudsponsor klar än. Vi har gjort klart med Adidas och vi har gjort klart med Spalding eller de, de materiella sakerna. Men om du har ett företag som du faktiskt vill ska synas på våra hemskt snygga och... Nu har en fluga som flyger runt här. Men om du har ett företag som du faktiskt vill sätta på, på mitten av våra hemsnygga basketlinjen så får du jättegärna göra det. Och såklart betala för det också samtidigt. Ja, såklart att betala för det. Annars hade jag satt mitt egna. <laughs> alltid så här när vi rundar av programmen och vi har några spelare med eller så här, inför en, en match brukar vi alltid be dem att tippa en match. Men kan man tippa en basketmatch? Nej, jag tror att det blir 67-43. Liksom. Det är Nej. svårt att tippa en basketmatch. Kan ni, men, men Stefan, mm. hur tror du det slutar på söndag? Jag tror, jag, jag har ju ett förflutet i bettingvärlden också och där spelar man på handikapp. Så jag, mitt rekommenderade spel i matchen AIK Akropol är AIK minus 15 och det betyder alltså att vi ska vinna med mer än 15 poäng. Så minst 16 poäng ska vi vinna med för att spelet ska gå in. Särken, har du något att tillägga? Jag tycker det är ett väldigt bra bett. Det låter, det låter smart. <laughs> då litar vi på bettingexperten Var kan man spela någonstans på Nej, det ska vi inte, vi, ska inte. Ah, vi ska inte göra reklam för några spelbolag här De har inte betalat för det uh, Vad bra um, Det var jättekul att få snacka med er Och jag är skittaggad inför basketsäsongen mm. Det ska bli så himla kul Att äntligen få se er spela uh, fan, Jag har um, ända sedan ni lanserade den här idén Har jag bara väntat på att det ska komma igång uh, Så det ska bli skitkul Jag hoppas att det, kommer, att det blir slutsålt i Solnahallen att det blir någon slags mobilisering. Mm. Ja, men det hoppas jag också. Och så när Hallen tar ju 2000 pers och 2000 pers är ju inte... Det är ju ingen stor summa, tycker jag. 
Utan det är något som jag någonstans tror att vi kommer att lyckas med. Jag hoppas det i varje fall. Ja, precis. Och att det kommer mycket folk till festen här på Boulevard på fredag. Så kan vi fan trasha det här stället. Ja. Det tycker jag med. Det finns ytterligare en sak dock som jag skulle vilja tillägga. Vår premiär är ju på söndag, men innebandyn kör ju på torsdag. Så det hade ju varit trevligt om vi hade kunnat fylla Solnahallen i två premiärer med tre dagars mellanrum. Det hade varit fantastiskt, för vi är ju AIK-supportrar. Vi supportrar inte en viss förening eller sektion nödvändigtvis eller visst kan man ju tycka att olika idrotter är olika intressanta men vi är i grund och botten AIK-supportrar och då tycker jag att vi ska ta oss tiden och gå på både innebandyn och basketen och för att inte glömma fotbollen på lördag Och så är det säkert någon hockeymatch också Ja, ja jag, jag, jag är inte lika bra koll på hockey men eh, jag, jag tycker att man ska gå på så många matcher som man kan göra Absolut, jag, jag skulle faktiskt ha gått på, bas- eller på innebandyn på torsdag men vi ska vara på radiogalan då och ta emot pris för årets podd. Det är klart att vi ska ta emot det priset, jag håller tummarna för det. Uh, annars hade jag faktiskt, jag hade till och med bokat ett kundevent, vi skulle vara, ja. det hade varit jättefint. Men uh, alla borde faktiskt ta sig till innebandyn på torsdag för då kommer Falun på besök, de är svenska ja. mästare och är riktigt, riktigt jävla duktiga. Patrik Karlgrens brorsa spelar väl i Falun, gör den inte? Ja, ja. så att ni kommer garanterat se Patrik Karlgren i publiken. Ja. Uh, och uh, ett hårt kämpande nytt AIK. En mm. ny satsning gör de verkligen inför i år. Uh, och det ser spännande ut. Ja, det verkar väldigt intressant där. För jag har ganska bra kontakt med innebandys klubbdirektör P.A. Nyman. Uh, och av uh, hans uh, sa, liksom, sakerna som han berättar och av det att döma så, så känns det som att det här kommer att bli väldigt, väldigt bra. Och jag hoppas det också. Uh, för AIK... Är en förening där framgång bör existera oavsett. Så är det. Så är det. Och med de orden så rundar vi av programmet. Och så säger vi tack till alla som har lyssnat. Tack till er för att ni har varit med i programmet. Och tack för att ni startar upp den här sektionen. Det ska ja, bli skitkul att följa. Mm, tack, tack så själv. mycket. Tack. Så tack för idag. Och vi ses på söndag i Solna Hallen. Och på torsdag i Solna Hallen. Och på lördag på Friends Arena. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej. Tack. <laughs> Jag är, jag är, jag är hård för fan Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Jag är alls djupligt spel i anfallen Jag är Eromarkane Jag som är fullstreamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Jag är Robin Kwajsson mot United Jag är en djupledsboll till C.H. Jagnet Jag är som Nabe Bahuis fiskrecept Som är straff på Marcus Jonsson Jag är hundra procent Jag är felpass från Ibrahimoro En frispark från Ivan Oboro Och jag blir fett sur när jag byts ut som Goitom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson 
Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåt Jag är Niklas Karlsons punktmarkering Jag är Martin mot Tombas statuering Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Jag är AIK